0: Dobrý den, vítáme vás u rozhovoru Roma TV. Dnes se zástupkyní veřejného ochránce práv paní Monikou Šimunkovou. Dobrý den. Dobrý den. Moniko, vy jste byla u snahy o odškodnění protiprávně sterilizovaných žen dlouhá léta. Teď ten zákon prošel, jde o jednorázové odškodnění obětí protiprávních sterilizací. Jaký je to pocit, když zákon konečně prošel oběma komorami parlamentu České republiky, podepsal jej i prezident. Připomeňme divákům, že platit začne od 1. ledna 2022. Ale jaký je to pocit?
1: Tak děkuji moc za otázku a děkuji i za to téma, které vlastně dnes budeme rozvíjet ten pocit je naprosto neskutečný. Je to pocit malého velkého zázraku, protože ta cesta trvala vlastně dlouhých 20 let. A na té cestě jsem šla nejen já, ale samozřejmě především nezákonně sterilizované ženy a mnoho, mnoho dalších lidí, kteří možná by mohli jít až do desítek. To, že se to teď povedlo, tak si člověk říká, že vlastně, když se ti lidé spojí a řeknou si, tohle dokážeme, sice to možná bude trvat delší dobu a každý k tomu přispěje nějakým dílem, tak ta mozaika, to pucle, jak já říkám, se nakonec dá dohromady, spojí se, dojde k nějakému takovému menšímu kroku nebo možná i kvantovému skoku a najednou prostě ty věci prorazí. Já sleduju tu problematiku zhruba deset let a vím, jak těžké to bylo a jak jsme naráželi na mnoho překážek, na mnoho nepochopení. A, a pak najednou přijde čas, kdy to pochopení je větší, kdy vlastně to úsilí všech lidí postupně v podstatě dozrává. Dozrává i, dá se říct, přesvědčení mnohých lidí, kteří o tom rozhodují. A pak, když se to všechno sečte, tak zkrátka a dobře se ta věc povede. Takže pro mě je to uh, velká satisfakce a zadosti učinění v tom, že když se něco chce, tak i když to trvá dlouho, tak se to nakonec podaří.
0: Šlo o úsilí zhruba desítek žen, ale za nimi stojí samozřejmě další oběti těch protiprávních sterilizací, také neziskových organizací, k nímž se určitě dneska dostaneme. Společně s dalšími institucemi se snažili dlouhých 20 let o to, aby bylo uznáno právě to, že ty sterilizace byly protiprávní, aby se stát také omluvil těm konkrétním obětem a očkodnili. je. Proč si myslíte, že to je podstatné, že to je podstatné, aby k tomu stát takto přistoupil?
1: Byl to jeden z zásadních zásahů do lidských práv do osobní integrity mnoha, mnoha žen, ale nikdy i mužů. Dělo se to po mnohé desítky let v České republice, dříve v Československu, poté v České republice i po revoluci. A Český stát tím, že teď přijal ten zákon, dle mého názoru se přihlásil opět znovu ke své demokratické tradici, k tomu, že je právě A k tomu, že převzal tu zásadní a základní odpovědnost za to, že v těch mnohých desítkách let, na které zákon platí, nebyl schopen ohlídat dodržování lidských práv v této oblasti. A já to vnímám jako veliké gesto právě uznání toho, že jsme stále právní stát a že si uvědomujeme tu odpovědnost za dobu, kdy docházelo k takto zásadnímu porušování lidských práv mnoha lidí.
0: Protiprávní právní sterilizace se nepraktikovaly pouze v bývalém Československu, následně České republice, ale také v jiných státech. Ve kterých zemích ještě došlo k uznání a odškodnění obětí?
1: Tak nucené sterilizace se bohužel prolínají, bych řekla, tak trochu dějinami i za nacistického Německa samozřejmě k tomu docházelo, to všichni víme. Už asi všichni nevíme, že k tomu docházelo i i poté, i ve státech, o kterých bychom to úplně neřekli. Je to například Švédsko, kde k těm nezákonným protiprávním sterilizacím docházelo také po dobu několika desítek let, od 30. do 70. let minulého století. A tam ty sterilizace měly takový trošičku jiný podtext. Tam bych řekla, že to byla až až eugenika. Zkrátka dobře, švédský stát se rozhodl, kdo by se jinými slovy měl dále rozmnožovat a kdo ne. V podstatě si začal hrát na toho pána Boha, začal rozhodovat tedy o tom, kteří lidé nejsou hodni toho, aby měli dále děti. Došlo tam ke sterilizacím zhruba 60 tisíc lidí, což je tedy neskutečné číslo. A teprve někdy na konci 90. let minulého století byl ten fenomén, to, co se dělo, uznán, vyšel na povrch. Švédský stát se omluvil a zhruba okolo roku 2000 přijal i očkodňovací mechanismus právě pro oběti všech těchto zrůdných činů.
0: Pani Šimunková, braťme se k nám. Zákon tedy prošel oběma komorami parlamentu, také ji podepsal prezident. Platit začne, jak jsme říkali, od 1. ledna 2022. Ale České instituce společně s neziskovými organizacemi a zmíněnými jednotlivci čeká ještě spousty práce. Co konkrétně? Ano, tak ten základ a to, že je
1: zákon přijat a začne platit od začátku příštího roku, je je ten první krok, ten zásadní samozřejmě. Ten odškodňovací mechanismus bude probíhat tak, že na Ministerstvu zdravotnictví bude vytvořena komise, ke které budou všechny oběti té nezákonné sterilizace podávat své žádosti právě o to odškodnění, o tu finanční kompenzaci. Ty žádosti budou touto komisí posuzovány a na základě toho bude rozhodováno, zda tedy ten dotyčný, či ta dotyčná dostane očkodnění. Ta komise není zatím upravena nijak ani v tom zákoně, ani v žádném jiném prováděcím předpisu. Bude nyní teprve tvořena právě na ministerstvu a my bychom chtěli v nejbližší době jednat právě s ministerstvem zdravotnictví, jak o složení té komise, tak samozřejmě o tom procesu posuzování těch jednotlivých žádostí, kdy ty ženy podle toho zákona, kde je to stanoveno samozřejmě, či muži, protože i muži byly oběťmi nezákonných sterilizací, tak budou muset doložit nějaké dokumenty, případně svědectví o tom, že byly nezákonně, to je proti své vůli, bez informovaného souhlasu sterilizovány. Já bych byla velmi ráda, kdyby ta komise nebyla složena samozřejmě jen z odborníků medicínských lékařů. Lékařských, ale aby tam byli zastoupeni i odborníci na lidskoprávní problematiku, protože ten problém je prvotně ne medicínský, ale právní. Tam docházelo k tomu, že tam nebyl informovaný a svobodný souhlas těch jednotlivých obětí při tomto zákroku. A aby i ten proces byl takzvaně vstřícný vůči těm obětem, to říkám sama za sebe, aby samozřejmě ty... Lidé, kteří budou žádat, tak aby procházeli co nejmenším dalším traumatem toho, že budou muset opět znovu se vrátit ve svých vzpomínkách k této zásadní smutné události svého života, budou ji muset popsat. Otázka je, jakým způsobem právě ta komise k tomu bude přistupovat, zda bude nutná osobní účast těch lidí a tak dále. Takže. To nás teď čeká, aby vlastně tato komise do toho 1. ledna příštího roku vznikla a nastavila pravidla svého fungování. To, co bych doporučila vlastně všem lidem, kteří by chtěli žádat o to očkodnění, tak aby si teď již připravili všechny dokumenty, které mají k dispozici ohledně té nezákonné sterilizace. Případně i pokud je tam třeba jenom osobní svědectví někoho blízkého, tak i to je důležité, aby pokud ta dokumentace je ještě ve zdravotnickém zařízení, kde se to stalo, tak aby se zažádali, případně i to zdravotnické zařízení. To je teď ten hlavní úkol pro všechny osoby, které se budou chtít právě přihlásit k té komisi a budou chtít žádat o odškodnění.
0: Buďme možná trochu konkrétní, protože i do Združení Roma, právě poté, kdy byl zákon podepsán prezidentem České republiky, tak se množí dotazy. Všichni sem volají, nebo řada lidí sem telefonuje, posílá e-maily, obrací se i na další neziskové organizace a jednotlivce a snaží se vyznat v tom, kdo tedy bude a nebude mít nárok. Můžete trochu stručně Charakterizovat tedy, kdo vlastně by měl mít nárok a jakým způsobem to bude dokazovat, protože je to velmi složité. Velmi často konkrétní ženy, v některých případech i muži podepisovali souhlas, ale pod nátlakem. Ale kdy se dokumentace nedochovala, tak jak si mají teďka počínat? Kdo na to tedy bude mít nárok? A když říkáte, že si mají připravit dokumentaci, případně svědectví, co konkrétně mají dělat?
1: Samozřejmě to, jak ta ta komise bude postupovat, zatím nemůžu nemůžu říci a uvidíme i sami na těch prvních žádostech v tom lednu, jak vstřícně či nevstřícně ta komise bude posuzovat ty jednotlivé žádosti. Ty dokumenty mnoho žen k dispozici má, samozřejmě asi tam bude důležité i osobní svědectví, že ten zákrok byl proveden právě třeba těsně před porodem, když mluvíme o ženách, nebo těsně po císařském řezu v tom okamžiku tam vůbec není informovaný a svobodný souhlas. Již kdysi v těch letech, o kterých hovoříme, tak platila nějaká legislativa, která říkala, že ta žena musí být dostatečně informována o tom zákroku, musí se k němu rozhodnout v určité lhůtě. Svobodně informovaně není to život zachraňující zákrok. To je také velmi důležité. Takže já se domnívám, že ty osobní svědectví, pokud samozřejmě to nebude bude v té, v té listinné podobě. Také tam byl, byla nutná, byl nutný souhlas sterilizační komise, takže to třeba, když na těch dokumentech není, tak to už je jako velmi zřetelná indikace toho, že to nebylo provedeno v pořádku. Ale asi často tam bude nutná tam osobní výpověď té ženy, takže znovu říkám, všechno to, co máte k dispozici a možná se vám zdá, že to není dostatek a nikde tam není napsáno, že jste byli sterilizováni v rozporu s právem, to teprve posoudí ta komise, ale všechno to si připravte a buďte připraveni i na to osobní svědectví vás či kohokoliv jiného. Tam je v tom zákoně i upraveno, že vlastně bude se moc vyžádat i ze strany té komise, nemýlím-li se tedy nyní, doufám, že je to i v té závěrečné fázi znění zákona, že si bude moct i ta komise vyžádat dokumenty relevantní přímo od toho zdravotnického zařízení, kterého se to týká.
0: Čili pokud se nepletu, někdy v září by měl být znám termín první schůzky. Vy jí máte na starosti, zúčastní se jí další zástupci neziskových organizací, například ze vzájemného soužití v včele s Kumarem, Vyšvanatem, Elenou Gorolovou a dalšími a následně asi budete informovat veřejnost. Počítáte i s tím, že třeba nějaké neziskové organizace, případně jiná instituce, bude pomáhat konkrétním obětem s tou dokumentací a s dalšími radami?
1: Ano, my už teďka jednáme o tom právě se všemi dalšími, kteří celou dobu spolupracovali spolu se mnou a s dalšími. na na tom zákoně a na jeho prosazení, tak jednáme o tom, aby byly neziskové organizace řekněme, že v čele určitým způsobem je legalických práv, ale tato nebude moc dělat sama. Jednáme s dalšími, které mají nějaké zasíťování v terénu, zejména třeba v lokalitách, kde by mohly žít ženy, které byly sterilizovány, aby zde vlastně šířily ty informace a byly těmi zprostředkovateli toho, co případné oběti těch sterilizací by měly vyplnit, jak by měly postupovat. Ty informace budou určitě uveřejněny právě na stránkách neziskových organizací, jako je Liga Lidských práv, jako je Poradna pro občanství a lidská práva, jako je vzájemné soužití. Já se pokusím i o to, aby jsme ty informace, až je dáme dohromady, a měl by vzniknout ten nějaký metodický materiál, na kterém pracuje Sandra Pašková z Ligi práv a dáváme ho dohromady tak, aby vysel případně i na stránkách Veřejného ochránce práv, tedy mé instituce. Takže ty informace jakmile budou, taky se je budeme snažit co nejvíce šířit a i to povědomí o tom, kde je právě lidé najdou, se budeme maximálně snažit šířit.
0: Velmi často dochází k dehonestaci neziskových organizací. Tady se asi ukázala jejich nezastupitelná role celých těch 20 let. Jakou tu roli budou sehrávat i nadále a jak vnímáte jejich přínos konkrétně tomuto tématu?
1: Co mohu říct já, která si prošla neziskovým sektorem mnoho let a tu práci znám, že neziskový sektor je nedílnou součástí České republiky. Prostě kdyby neexistoval neziskový sektor, tak toho spoustu nemáme. Nemáme spoustu služeb a dle mého názoru není ani přijat zákon o očkodnění nezákonně sterilizovaných osob. Já bych vlastně chtěla v této chvíli poděkovat několika konkrétním neziskovým organizacím, Vy jste už některé jmenovala vzájemné soužití. Kumar Vyšvanathan, který už před 20 lety vlastně poskytl útočiště všem nezákonně sterilizovaným ženám a táhne s nimi ten boj celou tu dobu. Velké díky a dělá to ze srdce a je úžasný. Dále poradna pro občanství, občanská lidská práva, Ladislav Zamboj, který ty poslední tři roky se mnou a s námi spolupracoval na vytvoření toho zákona, na jeho prosazení, na jeho prosazení u poslanců i senátorů a tak dále. Sandra Pašková, Liga lidských práv, další nezisková organizace, která dělá neskutečně mnoho dobrého a i v této oblasti pomohla mnoha, mnoha, mnoha ženám vlastně vůbec si uvědomit, že třeba byly oběťmi těchto, těchto věcí, těchto zásahů do lidských práv. Samozřejmě musím jmenovat i instituci, které si velmi vážím a kterou v současné době zastupuji, je to veřejný ochránce práv, ale byli to mý předchůdci Otakar Motejl a Ana Šabatova, kteří v roce 2005 jako první vydali tu souhrnou zprávu o tom, že se u nás děly sterilizace, především romských žen, zdokumentovali případy 81 žen a vydali tu první zprávu, která je dodnes takovým tím základem pro to, že se vůbec o tom problému začalo veřejně mluvit. Česká instituce ho uznala, zdokumentovala takže to bylo velmi významné gesto tenkrát a úřad ombudsmana samozřejmě v tom hrál taky velmi významnou roli. Ale ty neziskové organizace dále bych poděkovala Gwendolyn Albert, lidskoprávní aktivistce, která ty ženy také dlouho už provází, mnoho let a udělala toho spoustu dobrého. Takže zkrátka dobře chci říci, kdyby nebylo neziskových organizací, tak ten zákon dneska není.
0: Vraťme se ještě k dalším důležitým milníkům, které mapovaly tu 20-letou snahu, některé už jste zmínila, ale pojďme trošku chronologicky velmi stručně připomenout, jaké byly ty další podstatné a kdy to třeba už vypadalo, že to odškodnění i v minulosti projde a pak se to nepodařilo?
1: Já sama osobně jsem u toho někdy od roku 2012, to je skoro 10 let, kdy jsem na úřadu vlády jako zmocněnkyně pro lidská práva byla s tou problematikou poprvé seznámena a snažila jsem se už tenkrát, aby se něco stalo, aby to pokročilo. Bylo to v době, kdy už v roce 2009 za premiéra Fischera a ministra pro lidská práva Michala Kocába se česká vláda nám o Mluvila. To byl velmi významný krok a byl to, byl to vlastně úsilí právě, jak řekla pana Kocába, že dospěl k tomuto významnému kroku, kdy Česká vláda poprvé řekla, ano, my se omlouváme, my cítíme tu zodpovědnost za to, že jsme neuhlídali jako tehdejší stát to, že takto takto zásadně byla porušována lidská práva a my se za to omlouváme. To byl velmi důležitý krok v tom roce 2009. No ale pak mělo pokračovat samozřejmě to další A další krok, jaké se symbolické, aspoň očkodnění. A k tomu byla, jak vidíme, ještě dlouhá cesta dalších skoro 12 let. Já sama si pamatuju, že v tom roce 2012 byl takřka schválen podnět, který se právě týkal očkodnění nezákonně sterilizovaných osob. Bylo to těsně předtím hotovo, než padla tehdejší nečasová vláda, kdy jsem říkala, že... Snad kvůli tomu to byla velká škoda, že ta vláda padla, protože my jsme tenkrát měli domluveno i s ministerstvem financí, že by i finančně to očkodnění vlastně podpořili. Takže tenkrát už jsem viděla, že už jako se ta snaha vlastně jde dál. Je ochota, ale tenkrát to nevyšlo. Potom v roce 2015 za ministra pro lidská práva Jiřího Dinsbíra se podařilo další velká věc, věcný záměr zákona o odškodnění, který byl sepsán, který byl dodán na vládu a na vládě se o něm hlasovalo. Tenkrát bohužel nebyl přijat. Já osobně si myslím, že to bylo z důvodu, že tam byl velmi nadhodnocen počet případných obětí, které by byly očkodňovány. Ten počet byl hodnocen zhruba okolo počtu 7 000 obětí, 7 500 což bylo naprosto nereálná, nereálné číslo. A vzhledem k tomu, když se potom zřejmě páni ministři podívali na to, kolik by ten celkový náklad na státní rozpočet byl, pokud by se všechny tyto oběti měly očkodnit, tak ten zákon nebo ten věcný záměr neodsouhlasili. Takže tenkrát padnul tento velmi dobře vypracovaný argumentačně, musím říct věcný záměr pod stůl. No a... Parta dalších jako lidí, kteří se na to dívali už další dobu a které chtěli, aby ty ženy včele s Elenou Korolovou, která za to bojuje již 20 let, tak aby, aby ta jejich snaha nepadla pod stůl, tak se rozhodla někdy před těmi třemi roky, že to jen tak nenecháme. Tenkrát už existoval jistý návrh zákona, přímo paragrafované znění, které byl vytvořen v rámci projektu Českého helsinského výboru. Na ten jsme navázali, ten jsme vypracovali, přepracovali, dopracovali, včetně důvodové zprávy a rozhodli jsme se, že s tím půjdeme za politiky, kteří rozhodují o těch věcech, včetně premiéra, včetně tehdejšího respektive i dnešního ministra zdravotnictví. A včetně všech poslanců, kdy jsme byli vlastně s ženami i s některými z lidí, které se jmenovala před chvílí na výboru pro sociální politiku poslanecké sněmovny, kde ženy odprezentovaly vlastně ty své příběhy a tenkrát to byl zlomový, krok, protože poslankyně včele tedy s s Helenou Válkovou, jako zmocněnkyní pro lidská práva, tak řekli, ano, my do toho jdeme, ten zákon je důležitý, stojíme za tím a podepsali se pod něj a v tu chvíli byl zařazen jako legislativní tisk v poslanecké sněmovně a a ten, ten další proces už známe, že to nakonec prošlo, ale byla to
0: dlouhá cesta. Ano, jak usilovná byla zejména poslední rok, kdy bylo nutné jednat, abyste to změnila lobovat u konkrétních poslanců a senátorů?
1: Ano, to je samozřejmě je nutno přiznat, že každý zákon potřebuje přesvědčování lidí, kteří o něm rozhodují, aby pochopili, o jaké téma jde, jak je zásadní a vlastně proč stojí za to pro něj hlasovat. My jsme s několika ženami, já jsem za to velmi ráda, že jsme se že se podařilo to zorganizovat, že jsme se s několika ženami včele s Elenou Gorolovou, ale i Radkou Hančelovou, dalšími, s Kumarem Vyšvanathanem sešli, jak s poslanci ženy přijeli do Prahy a několik poslanců bylo tak hodný, že přišli na to setkání s ženami, popovídali se s nimi, vyslechli si ty jejich příběhy, aby prostě měli tu reálnou zkušenost toho, o čem vlastně hlasují. Stejně tak přijeli ženy znovu do, do, snimo, do, do senátu, když už byl zákon ohlasován ve sněmovně. Zde se opět šli v čele s Miluškou Horskou, senátorkou a s dalšími senátory, o toto, kteří o toto téma měli zájem, tak také si vyslechli ženy, poslechli si ty příběhy, aby věděli konkrétně, o čem hlasují. Takže ta práce samozřejmě spočívala i v tomto a já jsem velmi ráda, že máme poslance a senátory, kteří Takovýmto způsobem vyjadřují účast i zájem o to, o čem hlasují a pak tomu dají tu, tu ruku nahoru a ten palec nahoru a, a jsou pro.
0: Hostem dnešního rozhovoru Romá TV je zástupkyně Veřejného ochránce práv Monika Šimunková, která se v této funkci, ale i ve svých jiných pozicích předtím aktivně zajímala a prosazovala o odškodnění protiprávních sterilizací, jejich obětí tedy. Vy jste jmenovala Elenu Gorolovou mnohokrát, Romá také o ní mnohokrát informovala a psala. Je to jedna z romek, která byla bohužel obětí protiprávní sterilizace v 21 letech, kdy jí byl tento zákrok přes její nesouhlas proveden. V 21 letech, kdy měla dvě děti, pak už žádné další, Děti mít nemohla. My si teď připomeneme krátkou ukázkou její dlouholetou snahu a boj právě za očkodnění. Toto říkala po konkrétní tiskové konferenci, kdy se obětem protiprávních sterilizací omlouval tehdejší premiér Jan Fischer. Za vládu konstatovala,
1: že vládu v současných usnesení je explicitní vyslovení politování za pochybení, kterých v individuálních případech došlo a vláda považuje opravdu za velmi. Velmi významné, velmi
0: Ta omlouva je hodně potěšující pro mě taky, protože vím, že když prostě svět se doví, že vláda se omlouvá ženám a chci podotknout jako romským ženám, je to podsta velká. A jsme zpět s Monikou Šimunkovou. Pojďme ještě říci, protože vy jste zmiňovala, že ten jeden věcný návrh zákona, který vycházel tenkrát od podřízených ministra pro lidská práva a legislativu Jiřího Dinsbíra, takže pracoval s odhadem zhruba 500 obětí těch protiprávních sterilizací, že dle vašeho názoru ten odhad byl nadhodnocený minimálně v tom, kolik těch případů vůbec bude možné zdokumentovat. S kolika odškodněnými počítáte vy?
1: Tak... Právě je otázka, kolika lidem skutečně byly sterilizace provedeny, ty nezákonné, protože to nebyly jenom, řekněme, třeba romské ženy, byly to i neromské ženy, to znamená, že ta etnicita tam nebyla tím jediným vodítkem, proč se ty sterilizace děly. Byly to i mnozí lidé s duševním onemocněním, například v psychiatrických léčebnách a ve zdravotnických zařízení, byli to i někteří lidé, kteří ještě nebyli zletilí, takže ten, ten fenomén byl veliký. Ale já se domnívám a my se domníváme. A to právě opět zde se hrál významnou roli neziskové organizace, které jediné tak trochu zmapovali ten terén. To stát neudělal, žádná státní instituce mimo ombudsmana, jak jsem jmenovala, nezmapoval, kolik těch obětí u nás vůbec může být. Ale vzhledem k tomu, že uplynul již velmi dlouhý čas, mnohé ženy i zemřely. Víme právě o konkrétních ženách, které už zemřely a nemohou nárokovat vlastně žádné očkodnění. Dále jde o to, že mnohé ženy nebo celkově oběti, to trauma, nechtějí znovu otvírat, nechtějí se znovu vracet k této temné kapitole svého života a už nikam k žádné komisi nepůjdou a nebudou to tam otvírat. Tak zcela reálně na základě všech těch našich poznatků se domníváme a i jsme s tím argumentovali při prosazování toho zákona, že to bude maximálně 500 žen či mužů, kteří projdou tím očkodňovacím procesem a
0: dostanou to očkodňování. Škodnění, tu částku. Ta částka je v tom konkrétním zákoně definována jako 300 000 korun. Je to částka, na kterou pokud se propakáže, že ty sterilizace byly nezákonné, dosáhne každá oběť anebo bude proměnlivá v závislosti na kvalitě té dokumentace?
1: Ne, ta částka je jednoznačná, jednorázová pro každou oběť. Je to částka 300 000 korun. a já bych ještě chtěla říci, že ta částka vzhledem k tomu, co se všem těm obětem stalo, je opravdu symbolická a možná mno, mnozí ji použijou na to, aby si nějakým způsobem kompenzovali veškeré psychické a fyzické útrapy, které se jim staly. Mnohé ženy měly psychické problémy po tom, co byly sterilizovány, což asi pochopí každá z nás, protože je žena. Prostě zjistit, že vám někdo vzal to právo mít ještě děti, je naprosto neskutečné trauma a šok a někdo se z toho dostává celý život. Takže mnohé vlastně z těch kompenzací i pro tu psychi- psychologickou podporu tak, tak ty nebyly a skrz tuto částku je to možné nebo na samozřejmě jiné účely. My jsme z té, u té částky vycházeli z toho, že i Evropský soud pro lidská práva v některých případech, kde ženy žalovaly Českou republiku za to, že dopustila nezákonnou sterilizaci a došlo tam potom ke smíru mezi Českou republikou a tou žalovanou, tak ta částka v těch eurech byla zhruba podobná právě v přepočtu, co se týče této částky, těch 300 tisíc korun, ale já ji vidím jako opravdu jen velmi symbolickou částku, kterou ten stát říká Chceme vám aspoň trochu očkodnit fyzickou a psychickou újmu tímto, kterou jste zažívali po ta desetiletí od té doby, co se vám stala ta, ta nezákonná sterilizace.
0: Je to sice málo pravděpodobné, ale co by se stalo, kdyby těch žen bylo více než čtyřistovky?
1: No tak já si myslím, že stát rozhodně musí každou ženu, která projde tím procesem a, a doloží dokumenty a svědectví o tom, že byla nezákonně sterilizována, tak podle zákona ji musí český stát očkodnit. V zákoně žádná... Ještě jsem chtěla říct, že v tom zákoně samozřejmě žádný jasný, jednoznačný počet obětí stanoven není. Prostě každý, kdo splní nároky a podmínky toho zákona, tak má právo na to dostat to očkodnění.
0: Říká Monika Šimunková, zástupkyně Veřejného ochránce práv, která byla dnes hostem pořadu Rozhovor Roma TV. Děkujeme za váš čas. Já velmi děkuji vám. A já současně se omlouvám, milí diváci, za občas sníženou kvalitu obrazu je způsobena tím, že tento rozhovor je natáčen online, paní Šimunková má dovolenou, přesto se nám věnovala. Ještě jednou děkujeme, Přejeme hezký zbytek dovolené a vám samozřejmě hezký zbytek dne, večera záleží, kdy se na nás díváte. A pokud budete zvědaví na další informace, sledujte stránky Roma.cz.